0: Halo, halo, ze strony Martyna Skóra, a to jest mój podcast Life in 20kg. Jest to podejście numer 5 do nagrania tego podcastu. Mam nadzieję, że się w końcu uda. <grywa> Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze moich podcastów, to zapraszam Was do Apple Podcast albo do Spotify oraz śledzę mnie na kanałach social media na Instagramie, Facebooku, TikToku czy na YouTubie lub moim blogu. Jak wiecie, jestem teraz na Malcie, ale ten podcast nie będzie o Malcie. Ci, którzy są tutaj ze mną już jakiś czas, wiedzą, że moim największym marzeniem podróżniczym jest wyjazd na biegun. I w sumie nie ma znaczenia, który to biegun. Może być północny, może być południowy. Ja już od kilku lat staram się tam dostać różnymi sposobami. Aplikuję m.in. o pracę na stacjach badawczych. Kiedyś nawet aplikowałam o pracę na poczcie, na biegunie południowym, niestety nie zostałam antarktyczną listonoszką, ani panią w okienku na poczcie. Jednak w moim życiu spotykam osoby, które spełniły moje marzenie w... w moim imieniu, były tam za mnie. Jedną z nich jest obecna tutaj Paulina. Cześć,
1: już znacie moje imię, a takim moim celem życiowym jest przekucie mojej pasji do
0: oceanu w karierę zawodową. Bardzo się cieszę, że udało mi się w końcu przekonać Paulinę, bo trochę mi zajęło, namówienie jej do (grymiania) nagrania tego podcastu. I tak jak już powiedziałam, to już jest kolejna próba nagrywania, bo (grymiania) co chwila się tutaj coś... Sypało, e, ale teraz mamy nadzieję, będzie. że się uda. E, I fun fact, e, trochę prywatny, ponieważ e, jak wszyscy wiemy, świat jest mały, i ja uważam, że wcześniej nade mną czuwa, szczególnie w podróży. E, I z Pauliną poznałyśmy się tutaj na Malcie, bo skojarzyła nas e, nasza wspólna znajoma Agata. E, Paulina mieszkała z Agatą w trakcie studiów, a ja Agatę znam do nulkowania. I Long story short. Z poznałyśmy się tutaj, super się skumplowałyśmy, już wiele przygód i eskapat przeżyłyśmy razem. Paulina pracuje tutaj jako biolog morza, może kiedyś uda nam się o tym porozmawiać, ale teraz skupimy się na biegunie, ponieważ Paulina jest jedną z tych osób, która spełniła moje marzenie i pojechała na biegun. Paulina. (śmiech) (śmiech) Tak, Martyno. (śmiech) Zapraszamy, przedstaw się. Jak Ci się w ogóle stało, że
1: trafiałaś na stację? Tak, to zaczynając od początku o istnieniu stacji, dowiedziałam się podczas moich studiów, studiowałam oceanografię na Wydziale Oceanografii Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni. I tam dowiedziałam się, że Polska posiada dwie stacje, czyli stację arktyczną i stację antarktyczną. Czyli na obydwu biegunach. Na obydwu biegunach, dokładnie. Ja aplikowałam na stację antarktyczną, czyli na biegunie południowym, czyli tą na dole, gdzie są pingwiny, a nie ma niedźwiedzi.
0: Ehm, Do wsi w stylu, dlaczego niedźwiedzi nie jedzą pingwinów.
1: E, tak, dokładnie.
0: Na dwóch różnych biegunach. No, no. E,
1: tam dowiedziałam się, że stacja jest. Poznawałam po kolei ludzi, którzy byli na tej stacji, ale nigdy nie myślałam, żeby samej zaaplikować. I co zmieniło Twoje zdanie? Jakby to była moja rozważna decyzja życiowa o kolejnym kroku, który mogę podjąć w swojej karierze zawodowej. Pomyślałam sobie, że jeżeli dostanę się na te konkretne stanowiska, które były wtedy wyszczególnione i na które zaaplikowałam, to będzie to otwierało mi jakieś nowe drzwi i będę mogła iść dalej i dalej jakby właśnie realizować swój cel, czyli zostać biologiem morza. Mm-hmm. Bo ty w ogóle to tak
0: jesteś raczej osobą samą ciepłolubną, jak
1: ja. E, tak, dokładnie. Tak to właśnie wyglądało, że podczas swoich studiów raczej starałam się dostać na staże bliżej równika, czytaj. Stażałam, prawie dostałam się na staż na Bahamach. Byłam na w stażu w sumie takich Bardziej ekspedycji naukowej na Filipinach. To, w Chile. Y, tak, mam dokładnie też w, na, in, na stażu w Chile, ale to jednak wszystko. Są wyższe temperatury, y, zawsze powyżej zera, nie poniżej zera. <grym>
0: no, co się tym <grym> dzieje.
1: Y, ale tak jak mówię, zdecydowałam się, udało mi się dostać. Y, I to było naprawdę bardzo duże doświadczenie życiowe, które zmieniło dużo w mojej głowie, chociażby właśnie też nastawienie do tego, że no jednak to już nie tylko tropiki na biegunach również jest fajnie. Także dostałam się na stację, Yy, I jakby dostałam się na stanowisko, które otw- otworzyło mi różne możliwości na tą chwilę. Dzięki temu, prawdopodobnie dzięki temu, również jestem teraz na Malcie.
0: <laughs> Mówiłeś, wszechświat czuwa, wszechświat Tak. ale powiedz, bo ty przechodziłaś przez rekrutację w trakcie covidu, co no, jest tak, <laughs> się. Rekrutacja hmm, przygodą wy- samą w sobie.
1: Rekrutacja wygląda inaczej niż yy, zawsze. Normalnie rekrutacja odbywa się tak, że jesteś zaproszony na spotkanie face to face w Warszawie. W naszym przypadku dosłownie szalał szalał covid, bo dopiero to się zaczęło. Także to był rok 2020, bo nie wspomniałam o tym, że aplikację złożyłam właśnie w roku 2020. Jeszcze będąc na jakimś
0: innym wyjeździe. Tak,
1: będąc na stażu, podczas stażu w Chile zdecydowałam się aplikować na wyjazd na Antarktydę lecz cały proces rekrutacyjny był inny niż zazwyczaj odbywał się online wszystkie spotkania odbywały się online I moja moja rozmowa również odbywała się online, byłam jedną z pierwszych uczestniczek, z którą były prowadzone rozmowy na na w ogóle rozpoczętej rekrutacji, jeżeli chodzi o te rozmowy z specjalistami typu właśnie związanymi z jakimiś poborami prób naukowych. A czym
0: Ty się tym zajmowałaś? Bo Twoje stanowisko nazywało się... Byłam obserwatorem morskim. Czyli stawać na brzegu z Nornergo i patrzeć na fale. Eee, tak, widzą to <laughs> ludzie na całym świecie
1: oraz Martyna. <laughs> ale nie. Eee, moja praca była związana z tym, że jakby musiałam zgrać parę rzeczy. Czyli po pierwsze wchodziłam w wodę. Eee, szliśmy, jakby szliśmy pływać małymi eee, łódkami typu rib Zodiak. Mm-hmm. Eee, ale nie szliśmy w jakimś w jakimś randomowym dniu, tylko konkretnie musiał to być zsynchronizowane z przelotami satelit, które wykonywały tam zdjęcia. Jest to dość skomplikowane, ponieważ tam jest głównie bardzo duże zachmurzenie,
0: mhm.
1: więc jakby satelita przelatuje, robi zdjęcie, ale robi zdjęcie chmur. To Ach. nas nie interesuje, my chcieliśmy zdjęcie wody. E, więc było celowanie w dni, gdzie było słonecznie, bezwiecznie, e, niebieskie niebo, albo chociaż e, 30% niebieskiego nieba. Tak mm-hmm. Na kierowało się w czymkolwiek, żeby a, nóż, widelec się uda i nie, nieskromnie powiem, że w tym e, jakby... Po, Podczas mojej kandydacji na stacji udało się to nawet trzykrotnie. O, super. Czyli o, udało się zrobić i zdjęcie, i nalot dronem nad zatokami oraz pobrać próbki bezpośrednio i situ. Mhm.
0: Czyli pobierać próbki wody, A coś jeszcze? Eee, Liczyłaś tak. tak. pingwiny? to było takie
1: poboczne zajęcie. To nie było moje zajęcie, do tego była jakby zatrudniona inna osoba. Do liczenia o, pingwinów? Tak, to jakby, seria? No tak jest, jest jakby monitoringowiec ekologiczny, który tak, zajmuje no. się liczeniem ssaków płetwonogich oraz ptaków mhm. i mówimy tu o ptakach nie nielotach oraz w lotach. Czyli okay. jakby dokładnie to robię monitoringowiec ekologiczny, ale no jak mówię, to była... Ja nie byłam odpowiedzialna za ten monitoring, to jest mhm. coś, w czym pomagałam podczas zimowych monitoringów albo szłam z kimś innym, żeby właśnie zobaczyć te zwierzęta z bliska, bo to jest najlepsza możliwość iść z kimś, kto się tym zajmuje, to ci coś popowiada i zobaczyć je z bliska bo zwierzęta znajdują się na obszarze chronionym, na który nie można sobie iść tak po prostu pospacerować.
0: czy w ogóle to tak pójść sobie pójść na biegunie południowym iść pospacerować, czy tak ciężko?
1: Znaczy wokół stacji da się, ale tak jak mówię, bardzo blisko stacji zaczyna się ASPA, czyli właśnie ten obszar chroniony, który nie służy do tego, żeby iść tam sobie pospacerować.
0: Mhm. Czyli tak jak jesteś, jesteście na stacji, bo was było 11 osób, jeżeli dobrze pamiętam, prawda?
1: Na zimowników było 11 osób. Co to, to znaczy zimownik,
0: to, to jest zimownik?
1: Zimownik to są osoby, które po zakończeniu sezonu letniego zostają na stacji, to jest zawsze mniejsza grupa, W przypadku naszej ekspedycji była to dość spora grupa. Normalnie to jest tam 8-9 osób. Nas było aż 11 z pewnych względów. I zimowni to jest osoba, która po tym jak kończy się lato zostaje, i y, zimuje, no. e, spędza, cały, spędza cały rok na stacji Aha. tak naprawdę, nawet w momencie kiedy pogoda jest po prostu zła i nie da się otworzyć drzwi. <głos> <głos> nie ma możliwości powrotu do domu.
0: <głos> A tak zwani letnicy to są osoby, które przyjeżdżają po prostu na krótki okres? No
1: bardzo, w zależności od tak naprawdę sezonu, teraz to się zmienia ze względów na statki i covid i to wszystko zamieszało w, mhm. jakby w tym kiedy zaczyna się który sezon. Ale to są osoby, które przyjeżdżają tak mniej więcej na 4 miesiące, mhm. to są osoby, które w tym najbardziej e, aktywnym sezonie, czyli jak jest lato i pogoda sprzyja i można zro- pobrać jak najwięcej prób, czyli zrobić jak najwięcej naukowych badań lub e, jakiejś modernizacji stacji, mhm. wtedy w tym sezonie jest jakby jest więcej osób, które wspomagają funkcjonowanie stacji.
0: Okej, okay, a z takich zimowników, czyli z tej waszej z jedenastki, to jakie jest stanowiska, kto tam jest?
1: Już wiemy, to, że tak, obserwator morski. Tak. No, rzecz w tym, że to zależy od jakby, tego, jakie, plany, jakie, jakie są plany ze, jakby z, z poziomów Warszawy, które chcą zrealizować. Tak? Czyli jakie są badania na co, na co są pieniądze. Tak? Najdużej realizowanym jest właśnie ten monitoring ekologiczny.
0: Czyli I, liczenie ptaków i ssaków.
1: Tak, e, dokładnie, czyli takie e, bardzo biologiczne rzeczy. To jest w który jest tam najduży. I, ten, I to jest osoba, która również tam, jakby tam zostaje na zimę. Mhm. E, w moim przypadku również było to właśnie monitoringowiec morski. Mhm. Teraz wiem, że projekt się kończy i jakby z tego co wiem na to chwilę nie będzie dalej realizowany. Czyli nie będzie na stacji zimową monitoringowiec morski. Był również e, na moim wyprawie monitoringowiec hydrologiczny. Ten projekt został już zakończony. Czyli co, co robię? To były przepływy, wod- mierzył przepływy w strumieniach, chodzi o spływy z lodowców. A, czyli, czyli ile wody się tak, stapia, z lodowców. Tak, jaki był spływ, ilość spływu wody oraz tak naprawdę osadu, który spływa z wodami czyli z jest lodowców.
0: związane z globalną zmianą klimatu.
1: No mniej więcej z obserwacją tego, mhm. tak, chociaż to jest jeden z czynników, mhm, który można okay. obserwować.
0: No i kto jeszcze tam był?
1: Na pewno lekarz jakiś. Mieliśmy, medyk, tak? tak, normalnie jest, znaczy może nienormalnie. Zazwyczaj rekrutowani byli ratownicy medyczni. W naszym przypadku trafiła nam się pani doktor. Także czuliśmy się dobrze zaopiekowani. Dodatkowo jest, nie, mam nadzieję, że się nie obrazi za to słowo informatyk. Ale, specjalista IT? E, specjalista IT, tak naprawdę też ktoś odpowiedzialny za elektronikę na stacji. Mhm. E, e, i te, Kierownik stacji. To e, zapomniałabym, że potrzebujemy <laughs> jeszcze jakiejś głowy do sterowania tym. Także e, kierownik stacji. E, od takiej strony technicznej, no to wiadomo, musi być jakiś mechanik mhm. e, oraz e, elektryk, bo jakby stacja zasilana jest z agregatów. Mhm. Także musi ktoś nad tym... E, m, Czyli nie tylko naukowcy. Nie tylko naukowcy. Tak naprawdę większą częścią jest jednak takie zaplecze techniczne stacji
0: mm-hmm. i to, żeby stacja w ogóle działała. Czyli jakby ktoś był ze słuchaczy tutaj inżynierem, inż- Inżynierką, mechanikiem, takie... z złotą Mechan... rączką tak, i chciałby jedno, zobaczyć
1: inny, inną część świata, bo to jest dość niedostępne dla turystów, to zapraszam, to jest naprawdę doświadczenie życia. A takich rąk brakuje, nie ukrywam, że takich ludzi na stacji brakuje, takich mm. specjalistów, którzy by się zgłosili na rekrutacji.
0: No właśnie, jakieś tutaj kiepskie decyzje życiowe musiałam podjąć w międzyczasie. Trzeba zostać inżynierem. No ja jestem inżynierem z no. wykształcenia robię a technologiczności. No właśnie. No no ale no, może nie jest jeszcze za późno. Nie. No Nauka nigdy nie jest za późno. Nigdy. Ale to jest tak, że każdy ma swoje stanowisko, ale to nie jest tak, że każdy skupia się tylko na swoich zadaniach. Pomagacie sobie wzajemnie. Oczywiście,
1: tak? że tak. Znaczy, wiadomo, twoje obowiązki to są obowiązki, z których musisz się rozliczać. Czyli mhm. piszesz raporty i to jest coś dla Ciebie teoretycznie najważniejszego, ale my tam dalej żyjemy, czyli nie ma podziału para za dom. Mhm. Mamy też takie obowiązki jak gotowanie, sprzątanie, e, czy jak cokolwiek się popsuje, to trzeba to naprawić. Mhm. E, więc tak naprawdę to jest Ta i praca komuna. i życie w jednym miejscu z tymi samymi ludźmi, co jakby pe- <śla> Tak, to jest jakby izolacja, z którą pewnie nie każdy jest w stanie sobie poradzić. Mhm. O tym trzeba pamiętać, jeżeli ktokolwiek chciałby startować na stację, to pamiętać o tym, że jesteś zamknięty na określonym obszarze, nie masz z niego ucieczki, z określoną liczbą osób, które różnie bywa, niekoniecznie musicie się wszyscy kochać.
0: Czyli work-life balance to średnio tam?
1: To zależy, bo to każdy zarządza sobie tym samym. Oczywiście mhm. mamy czas wolny, nie jest tak, że pracujemy te ramy po 12 godzin codziennie e, przez 365 dni w roku. Oczywiście, że nie. E, bo to, co trzeba najważniejsze nadmienić, to i, pracę, i pracą i życiem na stacji rządzi pogoda. I ja powiem szczerze, to było coś, z czym się tam zderzyłam. I to było wyzwanie, bo nawet jakbyś chciał coś zrobić i miał ochotę i nie wiem mnóstwo energii, to jak będzie wiało 40 metrów na sekundę, to może się nie udać. znaczy Uda się otworzyć drzwi, ale mogą się zaraz zamknąć, albo e, na rogu się przewróci. Także no taka jest prawda. Najpierw pogoda, e, potem twoje plany.
0: A powiedz mi, e, bo mówiłaś o pracy, a jak wygląda takie życie na stacji? Czy mi się różni lato, od zimy? Jak wygląda zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna, czy macie jakiś urlop, wakacje, rozrywki. Bo ja mam swoje doświadczenia z małej, odizolowanej przestrzeni, czy tej Malediwy. Wydaje mi się, że wiele rzeczy może być wspólnych, ale również wiele rzeczy może być różnych.
1: Jeżeli chodzi o taki czas wolny, to oczywiście obowiązki są w jakimś tam określonym. przede wszystkim pracujemy w takim trybie zadaniowym, czyli nie wiem, nie ma poniedziałek, piątek, ósma, siedemnasta, to nas nie obowiązuje, mamy mhm. zadanie do wykonania, nie być wykonane. Dalej, jeżeli nie ma pogody, to jest swego rodzaju nasz czas wolny. Oczywiście mamy swoje dyżury. Dyżur polega na tym, że w tym dniu jesteś odpowiedzialny za wyżywienie osób na stacji. Czyli wstajesz, przygotowujesz śniadanie, przygotowujesz obiad, to wszystko, czy przygotowujesz również kolację, albo ile tych posiłków, to zależy od dogadania się na wyprawie. My mieliśmy śniadanie oraz taki um, obiad do kolację, a reszta była jakby, kuchnia była otwarta, spiżarnia była otwarta, można było, nikt nikomu nie zabraniał jeść mhm. w tym czasie. E, no wiadomo, to są takie obowiązki domowe, tak jak wspomniałam, jakieś sprzątanie, czy jak coś, coś naprawić, Jeżeli jest wolny. Mamy bazę mnóstwa filmów. Mamy gry planszowe, mamy gry... w sensie mamy karty. Tak naprawdę Dużo takich rzeczy, które gdzieś tam w normalnym sieci się zapomniało, bo nie wiem, siedzi się w telefonie. Tak. To tam A jest e... internet na stacji, taki dobrze działający, czy tak się? Na stacji jest internet, no, działający, bywa różnie, zwłaszcza jeżeli wieje lub pada śnieg, to bywa różnie, mhm. ponieważ to internet satelitarny. Oczywiście nie chcę narzekać, bo to nie jest tak, że było bardzo źle, że nie można było rozmawiać, że nie można było czegoś, że tak były takie dni, gdzie nie było w ogóle internetu, ale to jakby byliśmy na to przygotowani mhm. I, i tak byliśmy już odcięci od świata więc to <laughs> był tylko kolejny czynnik święty spokój, nikt się nie dobijał eee, ale tak no jakby takie portale jak Netflix były tam niedostępne na były dostępne ale internet jest, w, w tej ilości ludzi nie był w stanie tego udźwignąć mhm. dlatego mieliśmy właśnie mamy bardzo dużą bazę filmów, seriali e, z których się korzysta mhm. więc tak naprawdę jeżeli chodzi o taką rozrywkę to tam się spędza czas y, z... razem z tymi osobami, którymi się mieszka. Oczywiście mhm. ma się swój pokój. Y, to, co różni zimowników od letników, to jest to, że zimownicy, każdy z nich ma swój osobny pokój. Mhm. To są małe pokoje, ale bardzo funkcjonalne. Małe, czyli? Y, to jest pokój, w którym mieści się łóżko, szafa, biurko, z małe okienko i mm. możesz się obrócić wokół siebie.
0: Brzmi, jak mój pokój na Malediwa, wchodzisz i się obracasz wokół własnej osi.
1: Generalnie no, nie robisz tam nic, jakiegoś, jeśli jak chodzi o jakiejś aktywności, to ciężko tam coś ale tak do życia do tego, żeby znaleźć takie odcięcie, żeby no. znaleźć takie czas tylko dla siebie, prywatność. No to właśnie po to zimownicy mają te pokoje. Poletnicy bardzo często żyją w takich poko- pokojach zbiorowych no. po trzy osoby zależności no, no tego złożenie. Tak. Mhm. Są na krócej i też inaczej do tego
0: podchodzą. Mhm. A powiedz mi, jak wygląda? Taka bardzo prozaiczna rzecz jak łazienka i toaleta na stacji.
1: I tutaj wygląda tak, jak w każdym domu, powiem mm-hmm.
0: szczerze, ma... Ale każdy ma swoją,
1: czy to jest nie. Jedna zielona? To, nie, nie. Jeżeli chodzi o dzimowników, którzy mieszkają w jednym budynku, zwany, tak zwanym samolot, nazywa się samolot, bo jakbyście sobie tak zobaczyli rzut z lotu ptaka na stację, to przypomina komuś przypominał samolot. To się oczywiście zmieni, ponieważ jakby nowa stacja jest w budowie, więc wszystko będzie pewnie przeniesione do nowego budynku. stacji. jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Do wyszukania jest dużo artykułów, jak, jak piszecie nowa stacja Henryka Karstowskiego, cokolwiek są. Na razie jeszcze nie stoi już. Ale są plan. Już, Znaczy. Już nawet wystaje z ponad ziemi, e, bo chłopaki w tym roku dali, dali z siebie wszystko. Mhm. E, ale jeszcze jej nie ma, jeszcze chwila, chwila. Także, mhm. Ale jeżeli ktoś był zainteresowany zobaczyć plany, to wygląda to imponująco.
0: Mhm. No dobra, łazienka zimywników.
1: Wygląda tak, że jest jakby jeden prysznic. W mhm. obszarze tego jednego budynku jest jeden prysznic, czy jest jakby jedna łazienka? Czyli na te 11 osób zimujących jest. jest jedna, jedna łazienka, łazienka oraz dwie toalety. Mhm. To nie jest tak, że na całej stacji tylko tak jest, bo na przykład na sali agregatu, gdzie również była nasza siłownia, tam były dwa prysznice dodatkowo, czyli można było się poćwiczyć i wykąpać się tam i po prostu wrócić. Tylko, że to wiązało się z tym, że jeżeli była bardzo zła pogoda, no to szło się na przykład w przypadku kobiet z mokrymi włosami. No oczywiście czapka, mhm. szalik, gogle i tak dalej. Dało się przeżyć. My, ja powiem szczerze, mimo tego, że była jedna łazienka w sensie prysznic, mhm. to nie zdarzyło mi się specjalnie nigdy czekać na swoją kolejkę. Nie, mhm. usta- nie ustawialiśmy listy, nie było żadnej listy, nie było żadnej kolejki y, ręczników przed. Przecież takie <laughs> sytuacje o takich rzeczach słyszałam na poprzednich Aha. wyprawach. U nas to jakoś tak działało.
0: Chyba tak po prostu se.
1: automatycznie każdy znalazł jakiś taki swój mhm. czas. Oczywiście zdarzała się taka godzina, która była najbardziej okupowana, mhm. ale no nigdy nie czekałam, nie wiem, pół dnia na to, żeby się wykąpać, więc mhm. niby mało, ale do mhm. kupy nie robię do takiego dużego problemu.
0: A yy, gdzie ta kanalizacja spływa? No. no bo to, że łazienka z zewnątrz wygląda jak w domu, to rozumiem, ale to, co, co, co jest jest jakby Później z,
1: z, trochę tak jak nie wiem, w domach na wsiach były mm. takie zbiorniki, do szambo? Których takie szamba, do których to było zbierane. Spływało. Tak, dokładnie. To tu na stacji jest dokładnie tak samo. Tylko, że szambo
0: się wywozi. Na, na polskich wsiach. A też na się
1: wywozi. Aha. Kawałek dalej i daje się. Um, Zamraża? Nie daje się tak naprawdę. Um, Morzu zrobić z tym co najlepsze. A.
0: No cóż, no jakoś. Niestety wiele stacji jeszcze
1: tego mm, nie ogarnęło takiego systemu oczyszczalni i tak dalej. To nie. jest wszystko w trakcie. Wiadomo, to jakby i nauka, i rozwój technologiczny jest już na wysokim poziomie. Więc te nowe stacje, które są budowane, próbują być budowane w takim eko żeby być samowystarczalne i jednak mieć jak najmniejszy wpływ na te. No, Cały czas jak najmniej tknięty, nie, najmniej narażony na nasze dziewicze, tak, dziewicze nie. Tak, najmniej narażone na nasze ludzkie y, poczynania y, kawałek ziemi. Mhm. A papier toaletowy
0: rzuca się do kosza, czy do toalety? Nie, ja do toalety. Okej, okay, tak. Pytam, bo w, w różnych miejscach na świecie jest różnie. E, a powiedz mi, bo Ty jesteś ciepoludna, ja jestem ciepoludna, jestem z Maźniack. Jak przeżyć tak niską temperaturę? Czy generalnie jako e, pracowniczka, pracownica, pracownik stacji polarnej dostajecie jakieś specjalnie wyposażenie? Czy wszystko musicie kupić sami? Jak to jest na zewnątrz versus wewnątrz? Jak się przeżywa taką niską temperaturę? Okay, bo ja miałam ja... swoje patenty.
1: Okej, okay, to ja zacznę od tego, co to znaczy niska temperatura? Jakby, bo mnie ciekawi świadomość ludzi i ludzie właśnie mówią Antarktyda, zimno, Ok. Ja rozumiem. Co, mm-hmm. to, co to znaczy dla Ciebie niska temperatura? O, jakiś zakres. A bo jaką przeżyłam. Albo czego, się, albo czego przeżyła? byś się tam
0: spodziewała? No dobra, najniższą temperaturę, jaką przeżyłam w życiu, było chyba minus 35 i to było w Polsce zimą, jak miałam, nie wiem, 10 lat pewnie. W Gruzji pamiętam minus 15 w górach. To takie zimy pamiętam.
1: No. No, ale myślisz Polska Stacja Antarktyczna i jakbyś miała podać zakres temperatur, których byś się tam spodziewała. Na co byś się chciała przygotować? No
0: powiedzmy do minus... nie Gdzie jest
1: to? <laughs> Okej, okay. to zacznę od tego, że sta- Polska Stacja Antarktyczna nie leży na kontynencie, mm-hmm. tylko jest w, e, jakby na Wyspie, Świętego, na Świętego, wyspie Jerzego. Świętego Jerzego, czy to są południowe szetlandy. Mm-hmm. Więc nie rejestrujemy tam tak niskich temperatur jak to rejestruje się na kontynencie. Mm-hmm. Jeżeli chodzi Czyli o liczby. Tak, o to mi chodzi. A jeżeli chodzi o lato, to są, to są jednak plusowe temperatury. Uu, być plus 3, plus 5, plus 8. Uu. Jeżeli chodzi o zimę, to co ja przeżyłam, najniższą temperaturę to chyba było 25, minus 25, 28. Przy czym trzeba pamiętać, że tam wiatr robi swoje, ponieważ odczuwalność temperatury, jakby. Z, jakby, Im wejrzcie wieje, tym jest ci zimniej, czyli mm. jeżeli było minus 25, to nasze y, nasz jakby ekran pogodowy pokazywał, że odczuwalna będzie koło minus 35. Tam pierwszy raz w życiu za, zamarzły mi rzęsy. Po prostu to był taki moment, kiedy było właśnie ten minus 25, byliśmy, ja pomagałam w nalotach dronów. E, i po prostu zamarzły mi rzęsy, ja przetarłam e, potem ręką i zorientowałam się dwa dni później, że ja mam takie ładnie ucięte, na równo wszystkie rzęsy, nie? To tak. Także są niskie temperatury, ale normalnie, tak jakbym bym powiedziała, średnią temperaturę w zimie, którą ja pamiętam, to jest tak około minus 10-15. Mhm. Więc to nie jest coś strasznego, zwłaszcza, że porównywam ostatnie zimy w Polsce?
0: No, no tak. No teraz, teraz spędziłam zimę w Polsce, to chyba minus 10. No, więc właśnie,
1: a jeżeli chodzi o to wyposażenie, o którym no. wspomniałaś, to każdy zimowników dostaje podstawowy, nawet nie zimowników, bo również letnicy dostają, tylko te wyposażenia się różnią właśnie o te, ten czas zimowy, czyli te cieplejsze ciuchy dostają tylko zimownicy, mhm. Te takie lżejsze ciuchy dostają wszyscy, czyli letnicy Ale również. Ale mówimy o tych
0: takich, że tak powiem, ciuchach zewnętrznych. Tak? tak, to jest mm, ten, w tak, których się tak, wychodzi tak, ze stacji. To oczywiście
1: zależy od wyprawy, od tego, jak jest Aha. zorganizowane, od tego, na co są pieniądze, ale tak za, m, mhm. taki zarys to może być bielizna termiczna, to mhm. jest takie, coś, co nie bliżej jest nas. Mhm. E, kurtki, takie lżejsze jak puchowe, lub coś mhm. potem na zimę. E, spodnie, rękawiczki.
0: Buty, gogle, Buty, czafki.
1: gogle, nie. Mhm. Buty, tak naprawdę, najlepszymi butami sprawdzającymi się w Antarktyce, zgadnij, zgadnij. Uwaga, uwaga, będzie tutaj przedstawiony mikrofon. <śmiech> lokowanie produktu. Tak, lokowanie produktu. Nie, pewnie wszyscy, którzy byli w, na którymkolwiek biegunie, bo słyszałam to o obu biegunach, Bo które najlepiej się sprawdzają,
0: uwaga, uwaga, są po
1: prostu kalosze, gumiaki, zwał jak (grystanie)
0: zwał. Najlepiej również sprawdzały się w Gruzji. Takie kupione za, nie wiem, 10-15 lari, czy jakieś 30 zł, najlepsze gumiaki.
1: Tutaj właśnie taka konkretna firma wchodzi, ale już bez przekazów podprogowych, (grystanie) bo obie obie polskie stacje korzystają z tej firmy i tylko tak naprawdę latem bez wkładki, zimą z wkładką, dodatkowo skarpetami. To zależy na co, ale tak naprawdę przez to, że ten jest, jest jak nie ma śniegu, jest błoto, mhm. to. A jak jest ten śnieg jest tylko trochę na plusie, roztapia się no n- wow. jednak, kal- jednak kalosze, wysokie kalosze, tak ja najbardziej radę, ponieważ w, nawet takich, no nie wiem, ja bym powiedziała, że najlepiej sprawdzą się jakieś śniegowce. Mhm.
0: No niekoniecznie. Mhm. A jakiś z Chciałam powiedzieć w domu, w budynkach. Czy to jest tak, że musicie chodzić o patuleni w zimowe swetry, czy?
1: czy Szczerze jak to mówiąc, jest? to jest jak w domu. Już jakby dla kogokolwiek, kto tam zjada zimował, to jest jak w domu, mówisz w domu. Mhm. E, I temperaturę tak naprawdę ustawiamy sami. E, w budynkach są termostaty. Mm-hmm. Każdy zimownik ma w pokoju swój ten remostat, mm-hmm. czyli jeżeli wolisz mieć 18 stopni, ustawiasz sobie na 18, jeżeli wolisz spać w 25, ustawiasz sobie na 25. Oczywiście, wiadomo, to różnie działa przy różnej temperaturze zewnętrznej i im jest zimniej, tym ciężej nagrzać taki budynek. Mm-hmm. E- Nam się nie zdarzyło, żebyśmy jakoś super malcieli, oczywiście jak się siedziało zimowym wieczorem, oglądało w ekipie film na kanapach, no to raczej wszyscy siedzieliśmy już w którymś momencie pod kocami, ale no nie, w budynku nie było jakichś minusowych temperatur czy generalnie tak naprawdę normalna taka domowa temperatura.
0: Okej, okay, no dobra. A powiedz mi jeszcze, bo mówisz o izolacji, czy jest w ogóle w międzyczasie możliwość wyjazdu lub przyjazdu? Czy ktoś cię może odwiedzić? Czy jak już jedziesz, to wiesz, że jedziesz i tam zostajesz na rok?
1: W tym sezonie letnim przypływają statki, bo przypływają zaopatrzenie na stację. Normalnie to jest jeden tak czasami więcej, w zależności, tak jak jest teraz budowa stacji, to było więcej dostaw. W takich czasach pozakowidowych były to też statki turystyczne, które mm. wypuszczały e, turystów po prostu w okolice stacji. E, ale poza tym sezonem letnim, tak naprawdę, wydostanie się jakby w takich sytuacjach czysto awaryjnych, jest mm. możliwość wydostania się helikopterem przez stację e, chiljską. Ale to, jak mówię, to są sytuacje awaryjne. Zagrożenie życia. Zagrożenie życia. życia. E, oczywiście. Staram się jak najbardziej unikać takich sytuacji, no. ale generalnie nie ma Możliwości. Nie możecie nikt, nie wiem, sześć na wakacje odwiedzić, cokolwiek to oznacza. Przyjeżdżają tam ludzie z konkretnymi celami, jakby to jest wszystko ustalone od góry, więc jakby nie nie, nie, tu nie jest tak, że cześć, ta to ja będę na stacji, to może kiedyś wpadniesz. Już pomijam, nie wiem, ja pewnie ktoś się zainteresowany tematem, sprawdzał ceny takich.
0: No, ja sprawdzałam. Wycieczek na Aktydę
1: i no, myślę, że są powalające, także pozdrawiam. Wszystkich e, niemieckich e, emerytów.
0: No. Znowu te decyzje życiowe gdzieś, gdzieś jakieś Niemiecki z... mąż o tym myślisz? Nie, bo e, niemiecki... emerytura niemiecka. A powiedz mi, czy jak jechałaś na stacji, to miałaś jakieś swoje wyobrażenia i oczekiwania, i czy to się bardzo. Miało z rzeczywistością, czy nie?
1: Jak wspomniałam, ja poznałam już parę osób, które było Aha. na stacji, więc również widziałam zdjęcia ze o. stacji, z środka stacji, o. z zewnątrz stacji. Poza tym, również jakby gdzieś na internetu można sobie wyszukać i. No, na przykład mój tata mówi, że tam stoją baraki i no, niewiele, jakby niewiele mija się z, 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 z tak naprawdę rzeczywistością. To są swego rodzaju takie metalowe budynki, ale to są tego typu warunki, gdzie no, nie stawia się betonowych budynków typu jakichś bloków, bo mhm. tam się to nie sprawdza przy tych prędkościach wiatru. Mhm. Jakby całkowicie inna możliwość budowania tam jest niż w każdym innym regionie świata. Mhm. W związku z czym tak, takie konstrukcje się tam sprawdzały, a poza tym do wiezie... kiedyś. Stacja powstała w tym momencie prawie 47 lat temu. Mhm. Tak? W związku z czym były... Dowiezienie tam tak naprawdę materiałów budowlanych to był wyczyn, mhm. tak, na tamte czasy. Teraz jest coraz lepiej, chociaż oczywiście logistyka, koszty mhm. są bardzo wysokie. Mhm. W związku z czym buduje się całkowicie inaczej. Ale nie, czy ja byłam zaskoczona? Nie, bo tak jak mówię, widziałam swoje. Ja byłam raczej, podejrzewam, że były osoby, które mówią, a mogą być lepiej, albo ja nie wiem, myślałam, mój pokój będzie większy, bla bla bla. Ach. Chociaż my byliśmy przed różnymi rzeczami dużo wcześniej, jakby uświadamiani, mhm. więc nie jedziesz tam z jakimś takim naprawdę spaczonym wyobrażeniem. Mhm. Raczej jedziesz po tą przyrodę i to czatające cię piękno dookoła, niż ten budynek. Jakby ten budynek dla mnie to był po prostu standard, dom standard i tyle. Życia, tak? I to nie psuło mojego standardu życia. Ja jakby byłam zadowolona, że miałam swoją przestrzeń, czyli swój pokój, swoje łóżko, mhm. miejsca na swoje rzeczy. Mhm. I tak naprawdę nie, jakby to nie, nie jest jakiś bardzo niski standard, broń Boże, stacja wygląda dobrze, zwłaszcza ta część, mesa to jest taka część, do której turyści bardzo lubili przyjeżdżać, bo ona jest trochę zachowana w takim naszym, jakbyś poszła w góry? W takich schroniskach, to ona jest w ten sposób zachowana. Meta... To jest taka drewniana, mhm. wywieszczony jest bardzo dużo obrazów. Widziałam, zdjęcia, tak, widziałam. zdjęć z innych, z innych, i to robi wrażenie, i ludzie lubią przyjeżdżać i tam wchodzić, i poczują się tam tak ciepło przyjęci. To jest takie ciepłe rodzinne. środowisko rodzinne. Mhm. No, tak jak się czujesz w jakimś takim mhm. zimowym schronisku, gdzieś mhm. w
0: górach. Nie? A jakbyś mogła podać jeden przykład yy, w stylu życie na biegunie, Instagram versus rzeczywistość. Hmm.
1: Instagram versus rzeczywistość. Podejrzewam, że e, wiem, co przyszło mi na myśl. E, wszyscy myślą e, e, śnieg, popas przez cały czas, e, biało. Mhm. Bo podejrzewam, że wszyscy tak to widzą, że tam jest cały czas biało, e, czysto i śnieg. To ja bym ustawiła takie zdjęcie, gdzie rzeczywiście jest pięknie, biało, stacja dookoła wygląda bardzo uroczo i takie zdjęcie Z środka lata, gdzie jak źle staniesz, to wpadniesz po kolano w błoto. To jest mniej urocze, to jest podejrzewam takie dobre zestawienie rzeczywistość, (grytanie) a Instagramowe
0: życie. No, no, no. Swoją drogą masz Instagrama, zachęcimy zaraz do śledzenia. (grytanie) A powiedz mi, już tak zbliżając się ku końcowi, czego się nauczyłaś i co dało Ci to doświadczenie z życia na stacji? To było bardzo duże doświadczenie życiowe i nie ukrywam, że na moje życie wpłynęło bardzo,
1: zmieniło bardzo dużo. Ja wywróciłam swoje życie do góry nogami, taka jest prawda. Eee, co dało? No jakby pokazało mi, że jestem w stanie jakby żyć w takiej izolacji, że jestem sobie w stanie poradzić z wieloma rzeczami, z którymi wydaje mi się, że nie jestem. Czyli mówię nie da się, a okazuje się, że naprawdę nawet najtrudniejsze rzeczy da się. E, zwłaszcza, że tam, tak jak mówię, no, nakład jakiś e, materiałów jest ograniczony, więc trzeba być kreatywnym. E, na pewno dało mi to ludzi, który, z którymi będę mieć pewnie kontakt do końca życia. Były takie bardzo wiążące myślę, Tak, cztery. bardzo wiążące. E, nie wiem, jak w innych przypadkach, bo różne rzeczy słyszałam, ale my w dużej mierze bardzo się zżyliśmy ze sobą. Mhm. Więc. E, no utrzymujemy ze tak, tak, względu to na pewno dało mi właśnie jakichś bliskich przyjaciół yy, oraz no naprawdę, naprawdę niezapomniane doświadczenie, bo nie każdy może postawić tam nogę nie, nie, każdy, nie każdy może stacze. zobaczyć pingwina, nie każdy może zobaczyć fukę, nie każdy może zobaczyć uchadkę, yy, nie każdy może zobaczyć walenie z bliska, yy, więc jakby z tego ja doceniam tą stronę natury, czyli to, czego tutaj jest bardzo ciężko w takim świecie, wokół żyje w mieście, wokół cywilizacji tak naprawdę. Ludzie uciekają do lasów i tak dalej, żeby tego zażyć, a tam jest to super, bo żyjesz tam cały rok, tak jakbyś żył w buszu i wychodzisz, siadasz sobie na skalę, siedzisz i nagle patrzysz w prawo i przychodzi pinkfin. I, I dla niego nie jesteś jakby jakimś... Nie traktuje cię jak zagrożenie w tym momencie. Mm-hmm. jeżeli nie robisz niczegoś, czegoś negatywnego, a oczywiście nie można,
0: mm-hmm.
1: tylko tak po prostu siedzisz, to on również siedzi i obserwuje Ciebie. Jesteś jakby, jakby. to są. I on, i ty jesteście częścią tej samej natury
0: i to tam czujesz. Takie, ten związek. Tę tak? przynależność taką. Mm-hmm. Um, ja już kiedyś w moim podcaście o szoku kulturowym opowiadałam, że istnieje coś takiego jak cykl szoku kulturowego. To jest taki proces, który przeżywamy, gdy wyjeżdżamy e, w nowe miejsce. Ja bardzo intensywnie przeżyłam to w Gruzji, e, bo to był pierwszy kraj, w którym zamieszkałam. Później każdy następny kraj był już. E, Przywodziło mi to. łatwiej, ale po powrocie do ojczyzny wiele osób albo nieświadomych, albo zapomina, że istnieje coś takiego jak wtórny szok kulturowy. To jest ten szok, który my przeżywamy, gdy wracamy do domu i wydaje nam się, że wszystko powinno być jak było wcześniej, a nie jest. Wtedy, kiedy my czujemy się obcy w naszym własnym domu, w naszej własnej ojczyźnie. Dla zainteresowanych odsyłam do tamtego odcinku podcastu. Ale chciałam się Ciebie zapytać, jak to było w Twoim przypadku? Czy przeżyłaś taki szok po powrocie ze stacji? Czy było, by ci, było ci ciężko? Z czym było Ci ciężko? Mówiąc szczerze, to
1: od momentu, w którym siadłam na statek i w, jakby w podróży na stację i potem wsiadłam na statek, jakby podczas wyjazdu na stację minęło tak naprawdę roki, trzy miesiące. Mhm. To jest tyle, ile żyłam w różnie rozumianej swego rodzaju izolacji. Mhm. I po powrocie, ja wróciłam w takim dość ciężkim czasie w Polsce. Nie ukrywajmy, ja wróciłam w, po, na początku lutego 2022. Mhm. Także już jakby każdy może sobie dopisać, jak wygląda świat teraz, mhm. a jak wyglądał tak naprawdę w czasie covid w 2020, mhm. gdzieś tam w październiku, mhm. powiedzmy. To jest świat, który ja pamiętam. Więc jedną rzecz, którą się cieszę, czyli ominęły mnie największe covidowe restrykcje, czyli ja żyłam bez maseczek, co było najpiękniejsze doświadczenie mojego życia i wszyscy, którzy przyjeżdżali potem na Lato na stację po prostu byli zadowoleni, że nie muszą tego robić. Tak? Mhm. E, ale mój szok po no ok, trzeba było użyć tą maseczkę, to jest do przeżycia, to nie było w jakichś tam, to było tylko w miejscach typu sklep i tego typu jakaś mhm. e, komunikacja publiczna. Ale dla mnie to było bardzo duże przebodźcowanie. Jak jesteś w takiej izolacji i i to przede wszystkim ilość bodźców, które dociera do ciała jest ograniczona. Ludzie się z tym zmagają, bo tak naprawdę my potrzebujemy swego rodzaju bodźców, ale jak wracasz do takiej cywilizacji, Miasto samochody, miasto, samochody, ludzie, dźwięki, e, zapachy, sklepy, zapachy, światła, tłumy. No To no. Dochodzi do przebocowania, do takiego, że po prostu naprawdę jak jesteś w sklepie, weszłeś do większego sklepu, bo chcesz zrobić większe zakupy i pamiętasz, że to tam jest najłatwiej. E, nagle jest tłum ludzi, kolejka e, i ty e, myślisz tylko o tym, e, że ja chcesz już ewakować po prostu ewakuacja. desant, ewakuacja, wychodzimy.
0: Mm-hmm. Przeżyłam to, przeżyłam. <grym> I ostatnie pytanie już do Ciebie, czy chciałabyś wrócić?
1: Chciałabym, tak ogólnie rozumiem na jakiś biegun, bo ja nie mówię, że na konkretną stację, mam różne plany i powiem szczerze, że chciałabym. Co z tego wiecie zobaczymy, ale tak, to było na tak, tak silne doświadczenie w moim życiu. Mówi się, że ludzie dzielą się na tych, którzy już nigdy do mnie pojadą albo byli byli na to zobaczyli co chcieli, cześć. Mhm. I na tych, którzy będą wracać. I ja to, go, to zobaczyłam tam, że ludzie tam wracają. Bo znam ludzi, którzy tam byli po 13-15 razy mhm. tak naprawdę. I, i tak, ja, te ludzie się na tych, którzy tam będą wracać, bo to pokochali. I na tych, którzy byli raz i to było ich e, pewnie jedno z gorzej doświadczeń życiowych. <laughs> e, ja tak na koniec chciałabym jeszcze w tym świecie, gdzie dużo się kręci wokół zmiany klimatu, zanieczyszczenia i dość ważnych tematów dla mnie. To, co dała mi ta wyprawa, to jest to, że ja naocznie naocznie w ciągu roku zobaczyłam... Rok to jest bardzo krótki okres dla lodowca, chciałabym zauważyć. Kiedyś tak zmiany nie postępowały. Ja w ciągu roku naprawdę zobaczyłam, jak lodowce znikają, czyli jak Mówi się o, o globalnym ociepleniu. Większość ludzi tego nie widzi. Jakie globalne ocieplenie? Mamy przecież takie straszne zimy w Polsce. Nie tak to działa, już nie chcę się rozwijać na ten temat, mm-hmm. bo ten podcast byłby nieskończonością, <śmiech> ale muszę Wam powiedzieć, że tam to widać. Tam widać, yy, że robimy krzywdę naszej yy, planecie.
0: I, yy, I to było uderzające. Dziękuję za takie podsumowanie podcastu. Ja mocno trzymam kciuki, że uda Ci się wrócić. Również trzymam kciuki za siebie, że może mi się kiedyś uda pojechać i może
1: tam się tam spotkamy.
0: Po, polecę Cię, polecę. Jak będę tylko
1: jechać, jak będą tylko szukać, to, wiecie co, bo jest tak Martyna. Tak, tak. Ona mega ogarnia. Mega, mega ogarnia, a wiecie, spełnianie ludzkich marzeń jest bardzo ważne.
0: Tak, tak. Także ja i mam nadzieję, że słuchacze też mamy z Ciebie kciuki, i bardzo Ci dziękuję, że dałeś się przekonać. Słuchaczom Wam dziękuję bardzo za Wasze ponad 41 minut czasu, że znaleźliście ten czas, żeby odsłuchać podcastu piątej próby nagrania tego konkretnego odcinka. Dziękuję bardzo. Paulina, można Ciebie śledzić na Instagramie? Głównie na Instagramie, jeżeli chodzi o to, jeżeli chcielibyście zobaczyć chociaż część
1: jak wyglądała moja wyprawa od takiej strony głównie natury, bo to, to jest to, czemu robiłam zdjęcia. Jeżeli chcecie Zobaczyć to zapraszam na mojego Instagrama. E, tak naprawdę powiedziałabym teraz jak się nazywam, ale to pewnie nic nie powiem, bo są tam też kropki i kreski. E, no ale z imienia, nazwiska można znaleźć. E, tak, można mnie z imienia, nazwiska znaleźć, bo moje konto połączone jest z Facebookiem, także jeżeli wpiszcie Paulina Kurpet, e, Salty Chaos, to na pewno
0: Znajdziecie, nie ma takiego drugiego konta. Podrzucę również linka w opisie podcastu. E, także Paulina, bardzo dziękuję. E, słuchaczom Wam bardzo dziękuję za Wasz czas. I zachęcam do subskrybowania moich podcastów na aplikacjach podcastowych, na Spotify, Apple Podcast oraz innych. Oraz do śledzenia mnie i Pauliny na kanałach social media.
1: Pa! pa!